0: 那这里面就是，当然我们就尽量不要剧透。不过有一幕我看的是很伤心的画面，就是那个就是三椒鱼嘛，它一般都是在这个躲在石头下面，不能讲躲，它、啊、生活在石头缝下面比较潮湿的地方。蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Cat。欢迎再次的收听《蓝海就在你身边》。现在夏天到了，那暑假也开始了，不晓得大家会不会就是到山上去避暑啦，或者是说你原本就喜欢。登山啊，不管是说近郊的步道，还是说要在山里面啊、呃、过夜，要背很重装备的百越，对，那我自己呢是还蛮喜欢到山里面去的。对我记得，呃，夏天的话，就是刚考完大学联考那时候，然后有跟几个同学一起到翠峰湖去，就是。七月的夏天，然后翠峰湖里面，这个还要还要睡觉，还要盖棉被，温度很低，这样子就第一次，第一次就是到夏天到山林里面，那那个记忆就很深刻。然后晚上这样满天的星斗，觉得很像世外桃源。对，然后还有一个记忆就是第一次去观雾的时候。然后那时候，那时候才高中而已，就是爸爸带我们去的。然后刚好那时候课文里面有一句“白云深处有人家”，我就觉得哇，这个那那个那个画面就很像那一句话这样子。对，就是可能是小时候就是呃比较刚开始有接触山林的经验，那就会对这两件事情印象特别深刻。对。然后今天呃为什么要录这一集呢？其实是因为大概两个月前，那跟一个喜欢爬山的、喜欢运动的同事叫 Peggy， 那有一些聊天，对，那就触发了我想要录<笑>一集这样子的节目。对，不过在讲他爬山的故事之前呢，那我还是也想先分享一下我自己。关于这个登百岳的经验，对，那那就是上大学之后嘛，然后就是开始会对对山啊、对海啊、对离岛都有很大的兴趣跟憧憬跟好奇，对，就是觉得大山大海一直在呼唤我这样子。然后就是二十几岁那时候，就会跟着刚好有一些很要好的西藏的同学是登山社的，那就会跟他们就是当跟当跟屁虫的概念。然后有时候跟他们一起去登山这样子，所以说大家比较常去的像是玉山呐、啊、南湖大山呐、啊、北大武山，对这些就是呃都有跟着去过。然后有一个我很就是跟大部分有在登山的前辈一样很向往的一个地方，就是天使的眼泪嘉明湖。对嘉明湖我一直都很想去，不过就是刚好登山社。的团都没有跟到嘛，那后来就是大学毕业，然后退伍、工作、出社会之后，对，才试着要去嘉明湖，然后去嘉明湖也蛮有趣的是，是第二次才成功。对，第一次的呢是跟大学的社团同学们一起组团，然后那个时候还是网络要拨街的时代，然后也没有 A P P 这个词。对，甚至可能就是大家也不是每个人都有手机的年代，然后那时候我们就是有人在台北嘛，有人在中部，我们就开着两台车，然后先到彰化去接人，在那边住了夜，然后隔天呢就再开到台南，然后从南横要到台东的这个海端，就是嘉明湖的登山口那边去。结果呢，就是在南横路上的某一个管制站，然后就被挡下来了。就说因为前面有探方，然后也还没有修复完成，所以禁止通行。然后也不知道何时可以修好，对。然后听起来就不像是一两天可以通车状况，所以我们就只好又原路返回这样子。所以第一次的嘉明湖的这个计划呢，就变成。南横两日游，对，就没有成功。对，然后又过了几年，到我印象中应该是2008年的时候，对，就是这个北京奥运的那几天，然后我们又再次的出发。那这次一样有一些渔夫的伙伴，哦，就是我大学社团的伙伴啦、啊，对我大学是渔村服务社，我们就简称渔夫。然后那时候我弟跟他的一个很好的同学也一起参加，还有一个就是我在大陆工作。那时候在搞大陆工作的的朋友，对，当然也是台湾人，跟我一样背包这样子，对。然后那次就很幸运的，就是三神终于愿意接纳我们，那我们就就是对，就是住那个襄阳，第一天住襄阳三屋嘛，那第二天住嘉明湖，然后也就是到嘉明湖旁边待了大半天的时间，在那边休息啊、拍照啊、聊天。对，那就是一段很美的回忆，这样子。对，包括路上的风景都很漂亮嘛，然后就是都是很要好的朋友啊、同学啊，大家聊天啊，然后在山屋自己煮东西吃啊，都是很美好的事情。对，那那倒是有一个比较特别，就是我其实我爬山在台湾爬山也没有，就是只有那一次有发生高山症。对，不过其他爬更高的山都没有，我也不晓得为什么这样子。对，好，那那这个扯远的，然后就是那个时候二零零几年嘛，那其实那时候登山的人并没有像现在那么多，就是爬白月的人没有像现在那么多。那我个人觉得有很大一部分的原因是因为那个时候比较没有纯商业的向导跟协作，那帮大家带路。哦，或者帮你背装备，背大家要吃的这个米呀、啊、菜呀、啊、肉啊，然后还会帮你煮饭、帮你搭帐篷。所以其实很多想要去山里面的人，或者是对登山有兴趣或好奇的人，就是会害怕迷路嘛，或者是说这个十几公斤的背包可能太重了，要背那个会对大家讲是很很很很重的负担。对，所以就。没有办法去这个享受登山的乐趣，这样子，对，所以后来呢，他湾也开始慢慢的有商业导向的这些团体，那他就是提供向导跟协作的服务，向导就是带路嘛，那协作主要是帮忙背东西这样子的一个一个服务，那就让更多人可以去登百月。对，所以我想从蓝海的角度来讲，就是、呃、商业导向的向导跟协作，我觉得也是一个呃创新的商业模式。那也提供了一些价值，就是让他如果是他自己没有登山的能力，然后也没有朋友，就是可以像我一样当跟屁虫去跟，那他就可以付一个合理的费用，也许几千块台币。对，那他也可以去花三天两夜、四天三夜去嘉明湖、去玉山。对，那他只要背着很很轻的装备，对自己的换洗衣服这样就好了，然后就跟着走。对，那也不用自己搭帐篷，不用自己煮饭，就可以去这个三角点拍照。对，跟不管是在嘉明湖啦，或玉山或其他想去的地方，所以我觉得。呃，这个商业模式基本上是，呃，以原始的状态来讲，我觉得是很棒的，是非常非常蓝海的。对，让更多人可以亲近山林，那这些很多的协作，可能就是原住民的同胞，那或者是原本就喜欢爬山的人，那他们做自己喜欢或擅长的事情，那也可以赚到钱。对，又可以只待在他们熟悉或喜欢的山里面，我觉得这都是很双赢的一件事情。对，但是后来随着这个商业团体也越来越多，或者是竞争越来越激烈，或者是说参加的这些人的素值、哦、越来越多样化，那变成说有一些这个我个人觉得是叫没有公德心的这些商业的登山团体。那他们可能会去占一些山屋的床位，或者是一些好比较好的营地，就是一直把帐篷搭在那边占位这样子。那其实这样子是很很没有公德心的，就是其实应该是就是说大家先去就先用嘛。那如果你还派人在那边占位置，或者是说位置帐篷搭在那边一直不拆，那这样其实是影响到其他人的。权益对，那另外有些登山客可能他参加这些活动的时候，那这些商业登山团体也没有去说明说大家应该把自己的垃圾带下山，所以很多人就是把垃圾留在山上，对，甚至一些、呃、衛生紙啊卫生纸啊或是很小的垃圾留在山上，可是你点点滴滴这样子的累积，那山林的环境。基本上就是慢慢的一直被破坏、被影响的。那这边我想讲的，就是说，如果用山林的环境去牺牲当代价来建立的商业模式，其实是不符合蓝海策略的精神的。因为蓝海策略是要利他，然后要对环境有帮助、对社会有帮助。对，所以说，虽然它是一个。创新崭新的商业模式，那那对提供者也带来呃财富或或商务上的报酬，那对使用者来讲又满足一些心愿，但是这个代价事实上是不对的，就是任何事情任何商业如果用环境作为代价，那它是不能被称为蓝海的。我想这些这些向导就是让三神都流下眼泪的。我这个天使的眼泪其实有一点双关语的意思，就是泛指，不是泛指。大家会就是说江面湖是天使的眼泪嘛？那我也想讲说，如果是用牺牲环境来来让大家满足登山乐趣的活动，那这个也是会让三神流下伤心的眼泪的。对，所以。我们蓝海要追求的是让环境更容许，譬如说，如果现在共享机车，它一天可能有十几个小时都在被使用，那就会让很多人不需要买摩托车，因为通常如果你买摩托车，你可能只有不管是上学、上班，你只有骑车，呃，上下班这个半个小时，那使用率就很低嘛。对，那那如果可以用共享的方式，其实对环境的资源、对环境的永续是有帮助的，或者是像譬如说露天拍卖，对我自己也会在上面买二手的书啊，等等等等。对大家，如果就是这些大家不需要的书籍、家具、电器，那透过这个平台去循环，对，那就是你你你不要的人，哎，不会。就是又可以换一些钱回来，然后东西也不会浪费，不用烧掉丢掉。对，那你需要的，你可以用比较便宜的价钱去的。那也是一个很多赢的，然后对环境有帮助的一个商业模式的循环。对，或者是像 Body Shop， 对，它都是用这个呃不会去伤害动物啊，不会用化学的东西的这个，我不确定是保养品还是化妆品哦，这个我分不太清楚。对，但是。都是都是就是这些这些新的商业模式，他们都是以前没有，但是能够对环境有帮助，对使用者有价值，那对提供者也可以获得商业报酬的。对，这才是在蓝海策略里面想要追求的这个商业模式。对，那另外呢，就是我前阵子也应该是三四月吧，刚好有看这个有一部纪录片叫。三焦鱼来的，它是五百配音的哦，大家有兴趣可以去看看。那拍这个纪录片导演叫麦觉明，他也是拍这个《黑熊来的纪录片的导演。对，那这部片呢，他花了十七年对才拍摄完成，然后就剪辑成这个两个小时左右的的的,的片长，让大家去看、哦、所以我觉得这种真的值得大家去看。对，那。那这里面就是，当然我们就尽量不要剧透。不过有一幕我看的是很伤心的画面，就是那个就是山椒鱼嘛，它一般都是在这个躲在石头下面，不能讲躲，它生活在石头缝下面比较潮湿的地方。对，所以这些研究人员呢，他们都会就在台湾的各个山头，然后去翻路边的石头，然后去看里面有没有。三焦鱼，对，那其实我们台湾有五种特有种三焦鱼，我觉得也是很棒的事情哦，也是因为这些研究人员就是花了四十几年的时间慢慢研研究，然后发现出来的。好，那我想讲的让我很伤心的事情，就是刚好里面有一幕是在这个南湖大山神马镇山屋附近的草原，对，因为刚好我我有路过那个山屋过，虽然没有住，但是我对那个。山屋附近的风景印象很深刻，就是一大片很美丽的草，然后视野很很开阔这样子。对，那结果他们在搜寻三脚鱼的时候，对，就发现哇，那个草原附近都是到处都是呃，人家丢弃的卫生纸啊、卫生棉啊。对你翻开一块石头，要看一下面有没有三脚鱼，就<笑>就是卫生纸或卫生棉。这真的是就是。对，看的会很很令人伤心呐、啊。对，所以我们如果要怎么讲，要尊重环境，其实就是应该把所有的垃圾带下山嘛，即便它只是一张小小的卫生纸，或者是一片还一块卫生棉这样子。对，那当然，我刚刚讲了，可能很多负面的东西，不过确实我们台湾有很多人是。真的是用他的生命、啊，那在守护整个山林的生态。像刚刚提到三焦鱼来了，就是有，就是过去四十五年来有四位这个师大的教授跟学者，那他们一直接力有没有一代接一代一,一帮创业棒在做我们台湾的这个三焦鱼的调查。对，那另外有一个可能蛮多人知道黑熊来了，就是那个平克大的黄美寿黄美秀教授嘛，对，在在拍他这个在调查黑熊的一些故事跟状况，我觉得都是很棒的纪录片，对，大家可以可以去看这样子。对，好，那那再来话题就进入到呃呃，就是我的同事 Peggy 嘛，刚好。两个月前我们这边聊天，然我发现哦，他很厉害，那就是就是呃，一天到晚在山里面跑的人，然后体力很好，都会参加很多的这个耐力运动。像我们就是台湾有一个叫 F X T， 就是 FXT， 就是台湾极限铁人。对，大家如果有在玩铁人三项，可能会知道说铁人三项最长的距离就是两百二十公里嘛。那有一个。如果在台湾境内的超级田三项 2， 2百二公里最难的就是这个 F 叉题，因为它就是要从那个秀姑峦溪的出海口，对，现在那边有有 3.8 公里，对，那那那有时候那个逆流很大，就是你光往前游都游不动那样子，然后游完 3.8 公里之后，再从那边骑脚踏车，对，那。骑到就是往合欢山的半路这样子，要骑一百八十公里，对，那那个上上下下你的爬升可能就要大概三千公尺左右，然后再从这个半路就是往中横的半路嘛，再一路跑跑四十二公里，跑到这个合欢山的主峰，对，就是。他他是他是，当然他自己没有去跑，不过他是要担任这个参加这个呃呃 F 叉 T 的补给团队这样子，他自己的体力也非常好。那他呢，就是他跟我说，他每个礼拜呢都会带着垃圾袋，然后去不同的山里面捡垃圾，因为他希望用自己一份小小的力量嘛，那让这个山里的环境越来越好这样子。对，那我们就聊着聊着，我们就是想，我就想用单台跟他分享一些事情嘛。那我们就讨论到说，哎、欸，也许呢，譬如说，很多喜欢在跑越野跑的人，越野跑就是在山里面跑，类似马拉松，就是长距离的跑步这样子，就不是平地的马拉松。那这些你大部分都是很爱护环境的嘛。对，所以我就说，哎、欸，那可以来办一个。比赛的捡看谁垃圾捡的比较多，不是谁跑的比较快的越野跑嘛？对，那他就哇，眼神闪烁着光芒说，说嗯，可能可行。对，那他还有认识认识这个这个这个呃 GoPro 的谁谁谁啊，哦、或者是有主办体育赛事的谁谁谁？对，或许真的可以把类似这样的概念去用在一些不管是马拉松或其他的。活动上面，对，那所以我们也讨论到说，譬如说像之前疫情的时候，那也有同事邀请我一起参加这个国家地国家地理频道的线上马拉松，对，所以马拉松其实也可以用各种方式去进行嘛。那也许以后有有一些马拉松就是可以去比赛，看谁先收集满四十二公斤的垃圾或四十二袋的垃圾，对，就不一定是看谁先跑完那。四十二公里，对，或者是说现在学校很多的亲子活动，像是圆游会啊，等等等等，也许也可以考虑让它变成是，譬如说去净滩啊，或者去登山，然后捡垃圾，对，甚至我觉得譬如说像吉安特那么多的 U bike 站，对，那也可以举办说，呃，骑 U bike 去捡垃圾，对，又运动，然后又又又又环保。之类的，那那我想表达的是说，我觉得环保这件事情，除了苦口婆心的教育跟宣导外，那其实我们如果用乐趣当主轴，或者是跟原本不管你是个人或团体的一些日常的活动做结合的话，那其实我们可以用系统性的方式去让我们的环境那。更干净，我觉得这个都是大家可以去思考看看的事情，对，或者譬如说公司，哎，很多公司都要打卡嘛。那如果说譬如说我们可以呃做大众运输或者骑 U bike， 变成可以弹性上下班，就是让你到你就不一定要八点半到九点半到，反正你打卡之后可以办待待八小时之后再下班，用这种方式来系统性的方式。来鼓励大家去减碳，去做到 ESG， 对我觉得这都还有很多很多的可能性可以去创建系统，去进化环境这样子。对，所以就很感谢佩迪跟我的这个讨论。那那我觉得就是很想把这个观念也分享给大家，就是就是我想很多人是非常爱护。还得，那我们除了除了就是去说教以外，那我们可以用有趣的方式，或是从系统上面去呃创造，让环境变更好，让垃圾自然会减量，让碳排放自然会减少。我觉得我们花时间去思考、去实验、去调整，那在很多地方都可以。慢慢慢慢的把这个模式都更加的建立起来，这样子，对，所以呢，呃，最后呢，就是我想，我们台湾这个美丽的福尔摩沙，有 60% 的土地是森林嘛，对，那希望说大家就是到森林里面去，可以怎么讲，好好的守护这个环境。对，那让里面让我们的山里面有越来越多的三礁鱼可以存活，而不是看到越来越多这个血鱼相似的袋子。对，那大家如果到海边去玩，对，也可以尽量把环境维持的更干净。对，就是跟小朋友去玩的时候，可以沙滩上很多小朋友奔跑的足迹。对，跟男女朋友去玩的时候，就是大家一起在夕阳下。对对，散步的足迹，而不是这个没吃完的咸酥鸡这样子。对，那也很希望我们这个有一天呢，加冕湖旁边可以水路成群。对我记得，现在在 Facebook 上看到越来越多人，就是爬山的时候真的会遇到水路，然后还可以拍照。对，那我记得我去南湖大山的时候，我睡觉的时候好像旁边有这个山枪的声音走过去这样子。对，就是希望我们的山林、我们的环境，那可以让我们自己跟植物、跟动物都能够，呃，很和谐的生存，那各种生命都可以很蓬勃的发展。然后希望，呃，我们台湾的很多白月嘛，对，每一座山林的山神呢，都不要再留下天使的眼泪。对，那最后呢，就是。这个公共电视哈、哦、有一个这个节目叫《群山之岛》，与不去会死的他们，对，我觉得这个节目非常非常非常的棒。那前年是第一季，对，那那刚好呃最近的第二季开播了，我觉得大家有空可以看一下，对，我看到很多热爱三林的人，他们的生命是怎么跟三林做结合的。对，那我们这些庸庸碌碌的哈、哦，在都市里工作的人，那我觉得看看这些美丽的山林，那听听这些嗯，跟山林有很深连结人的想法，对，那我觉得对我们自己的生命也会有帮助，这样子，对，好，那最后最后最后呢，就还是希望我们这片土地，对，能够越来越美好。那生态呢，能够越来越平衡地发展。好，那今天的南海就在这边，就跟大家聊到这边，谢谢大家，拜拜。